0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Prêt à tenir un siège. Des agriculteurs bloquent depuis jeudi l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne. Ils dénoncent l'impasse financière à laquelle ils doivent faire face.
2: J'ai un revenu en moyenne, comme tous les agriculteurs, entre 5 et 800 euros par mois. On aimerait bien que le pays
1: que l'on nourrit nous respecte. Ma comptable me dit, s'il n'y a pas d'aide, on dépose le bilan. Et moi, ça, je peux pas Un désarroi provoqué notamment par la suppression d'un avantage fiscal sur le gasoil non routier et par le sentiment d'être écrasé par des normes environnementales ou européennes jugées excessives. Un mois avant le salon de l'agriculture, la fnse annonce un durcissement des manifestations.
3: Le sujet maintenant, c'est que la colère s'exprime et je peux vous dire que dès aujourd'hui et toute la semaine et aussi longtemps qu'il qu'il sera nécessaire, un certain nombre d'actions vont être menées.
1: Le nouveau Premier ministre redoute un embrasement des campagnes. Monsieur le Premier
2: ministre, je voudrais partager les inquiétudes du monde agricole.
1: Interpellé par un agriculteur samedi dans le Rhône, Gabriel Attal a amorcé une opération de déminage.
3: Ça paraît une évidence de le dire. En tout cas, moi, en tant que chef du gouvernement, c'est important de le rappeler. Non, les agriculteurs sont pas euh, des bandits. Non, les agriculteurs sont pas des pollueurs. Non, les agriculteurs sont pas des personnes qui torturent les animaux, comme on peut l'entendre parfois.
1: Des paroles d'apaisement, alors que le Rassemblement national s'érige en défenseur des agriculteurs très convoités à cinq mois des élections européennes.
4: Il y a aujourd'hui le cri d'un peuple français qui ne veut pas mourir, qui est attaché à ses campagnes, à sa ruralité et qui n'entend pas se laisser effacer.
1: Alors d'où vient cette colère qui ronge le monde rural Le mouvement qui considère que le monde marche sur la tête peut-il s'étendre Sous pression, le gouvernement répondra-t-il aux doléances des agriculteurs Trois invités pour ce dossier plus qu'exclusif.
0: Nicole Ouvrard, bonsoir madame. Vous êtes directrice bonsoir. du média d'analyse des politiques agricoles Agra et je précise que vous êtes ingénieur agronome et vous estimez que la paupérisation n'est pas la seule cause de la colère agricole. C'est le ras-le-bol des normes qui se sont multipliées ces dernières années, notamment à cause du pacte vert européen, le mot d'ordre des agriculteurs. On marche sur la tête avec le renversement des panneaux à l'entrée des communes ou des lieux dits, le décrit bien. À côté de vous, François Purseigle, bonsoir. Monsieur bonsoir. sociologue des mondes agricoles, vous êtes professeur à l'université des universités pardon, à l'Agro-Toulouse et vous êtes l'auteur d'une agriculture sans agriculteurs euh, paru aux presses de Sciences Po. Selon vous, mmh. les agriculteurs, nos agriculteurs français, vivent une crise de confiance vis-à-vis -vis des politiques mais aussi des consommateurs et vis-à-vis -vis des industriels. On parle beaucoup du réarmement de la France, mais vous estimez qu'eux se sentent absolument désarmés et c'est ce qu'ils manifestent. Et enfin, Claude Gruffin, bonsoir. Vous êtes député européen écologiste, groupe Vert à Le. Vous êtes issu d'une famille de producteurs de lait, une famille de savoyards, n'est-ce pas Et vous avez longtemps exercé le métier de conseiller agricole avant de devenir président du groupe Biocop. C'était de 2004 à 2019. Selon vous, si le pacte vert alimente la colère des agriculteurs, il a été vidé de tout ce qui aurait pu accompagner les agriculteurs dans la transition écologique, le moratoire sur le pacte vert et là, de fait.
3: Alors, on démarre avec un chiffre. Oui. Un chiffre édifiant à 496 000 agriculteurs en France en 2020. Ils étaient 100 000 de plus en 2010. Et en 1985, on en comptait 1 ouais. million. Donc, deux fois moins d'agriculteurs, de paysans en 35 ans. C'est une chute exceptionnelle en moins d'un demi-siècle. Nicole Ouvrard, à ce rythme, on se dit que la France, eh bien, qui était quand même le grenier du monde, hein, qu'on considérait comme tel pourrait se retrouver sans agriculteurs d'ici 2050. C'est envisageable si jamais il n'y a pas de transmission des exploitations
5: euh, – Envisageable, il ne faut pas espérer quand même. Mmh. Il y a encore des régions où il y a des, des reprises d'exploitation agricole, mais cette, enfin, cette augmentation des surfaces mmh. et cette diminution du nombre d'agriculteurs, ouais. elle est subie euh, aussi. Et il y a une grosse difficulté, c'est que les exploitations sont de plus en plus grandes mmh. et mmh. de moins en moins reprenables. C'est-à-dire que les jeunes qui arrivent ne Dans peuvent ça, pas financièrement euh, reprendre. Mmh. Donc il y a aujourd'hui des, des, des mouvements sociaux, enfin des, des changements sociaux, mmh. euh, d'ailleurs que François euh, analyse, euh, qui sont profonds, mmh. euh, notamment les agriculteurs <coughs> finissent par ne même plus avoir suffisamment de moyens ah. pour acheter leur matériel mmh. et ils, 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 euh, ils externalisent Donc. Leur, euh, les, les travaux. Par des entreprises de travaux mmh. agricoles. Ça, c'est mmh. un mouvement mmh. profond aussi que l'on est en train d'observer.
0: Sans, sans compter d'un agriculteur sur cinq qui vit sous le seuil de la pauvreté. Agriculteurs, paysans. Mmh. Euh,
2: Tout à fait. En France. Tout à fait. C'est ce énorme on ne peut plus parler d'un monde agricole, il faut parler de mondes agricoles, mondes agricoles, avec des écarts de revenus sans précédent, des écarts dans les conditions de vie, les conditions économiques. Je voudrais rajouter juste un petit mot sur les difficultés à transmettre les exploitations. En fait, finalement, la première adversaire aussi de l'agriculture familiale française, c'est la famille elle-même, parce que cette installation ne va pas de soi. Elle ne va pas de soi pour des ayants droit, des enfants qui partent travailler en ville et qui réclament leur dû, et des parents qui ne font plus de cadeaux aussi. Qui, euh, aux enfants qui veulent reprendre donc la désignation d'un successeur ne suffit plus et puis à quoi bon transmettre euh, quand on vit de telles situations économiques parfois mmh. et eh bien on doute on doute de sa capacité à transmettre
3: mmh. euh, mais Claude Ruffat ce qu'on ne comprend pas quand même c'est que euh, les prix du lait à un moment donné a augmenté les céréales ont augmenté on nous a dit justement parce qu'il y avait des défaillances euh, en Ukraine donc on semblait, il semblait que les agriculteurs allaient mieux et en fait ça ne va pas qu'est-ce qui ne va pas là dans les derniers mois pour que ça déclenche
4: une telle colère ben c'est que les prix qui ont augmenté ne profitent pas aux agriculteurs.
0: À qui profitent oui.
4: Et ben, Quand vous avez la cotation des céréales qui se fait à la bourse de Chicago, euh, ça profite aux intermédiaires. ça veut dire
3: aux distributeurs concrètement ben Pour le
4: monde des céréales, vous avez quatre multinationales qui gèrent 91% des flux de céréales dans le monde. Oui. Quatre. Ils se mettent d'accord, ils bloquent les stocks, les prix s'envolent, c'est ce qui s'est passé au moment de la crise en Ukraine. Parce que la crise, là, elle a été fabriquée, soyons bien d'accord. Dit... 2022, c'est l'année où dans le monde, on a fait les meilleures récoltes de jamais, de tous les temps. Et alors en maïs, ouais. en tournesol, en soja, en riz, en blé, on a fait les meilleurs volumes. Et c'est l'année où il y a la crise des prix et où les choses s'envolent. On a mais une situation le chez les intermédiaires, c'est le monde à l'envers, une situation chez les intermédiaires qui fait que euh, on, on, a fait, on, on, a, on a bloqué les steaks, on a, les stocks, pardon. les prix se sont envolés évidemment puisqu'il n'y en avait plus sur le marché. Mais ce n'est pas pour ça que les agriculteurs ont été durablement mieux payés de leurs céréales. En 2022, ils ont été bien payés, mais on ça n'a pas duré.
0: Alors attendez, avant que vous réagissiez pour qu'on comprenne, vous dites, c'est l'année 2022. On va vous montrer une archive qui date de 1999, la colère des agriculteurs. Déjà à l'époque, on a l'impression que rien n'a changé, regardez. Un appel au secours lancé cet après-midi par les familles d'agriculteurs. Point d'orgue à quatre journées d'occupation du centre-ville.
1: Les éleveurs sont venus cette fois accompagnés de leurs femmes et des enfants. Je suis venue
0: pour euh, avoir de l'argent pour, euh, pour pouvoir partir en vacances, comme n'en n'est pas parti depuis trois ans aussi. Ambiance familiale, rien à voir avec les démonstrations de violence de la nuit dernière. C'était quelques heures plus tôt sur cette même place. Ce midi, responsables syndicaux et préfets se sont retrouvés autour d'une même table. La nomination d'un monsieur Crise en Bretagne a été confirmée. Dès lundi, il sera à Rennes avec deux missions.
3: Définir d'abord les mesures d'urgence qui permettront d'évaluer financièrement les difficultés des éleveurs et de leur apporter des réponses dans les jours qui viennent. Nicole Ouvra, une mesure d'urgence en même temps. La paupérisation, elle n'a fait que s'aggraver depuis lors – Des agriculteurs, euh, des paysans
5: ?– On, on a, on a des, des productions, des métiers où ils ont une certaine habitude de vivre avec des augmentations, oui. des diminutions, euh, l'aléa climatique ou la météo changeante, ils connaissent. Le problème, c'est que depuis ces dernières années, tous les ans, il y a des aléas climatiques. Mmh. Et, et ça, ça pèse. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le changement climatique, les agriculteurs le vivent très fortement. Donc, il y a oui, cette. on imagine là. que les
0: agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais, effectivement, avec les inondations et tout ce qui s'est passé, là, vont être oui, durablement
5: en, impactés. En, en Occitanie en il, il y a la sécheresse. Il y a absolument. la sécheresse, voilà. Et, et il y a la sécheresse depuis plusieurs mm -hmm. années. Oui. Euh, il y a des pieds de vigne oui. qui explosent tellement mm. c'est mm. sec. Oui. Euh, je pense que tu peux confirmer. Mm. Euh, donc, ça, effectivement, c'est une difficulté. C'est qu'il n'y a pas d'année pour se rattraper sur l'année. Vous voyez euh, mm. Alors que ben, les producteurs de porc, par exemple, c'est typiquement un métier où on a des, des cycles, des cycles de hausse et des cycles de baisse. Depuis 2-3 ans, euh, économiquement, effectivement, il y a eu quand même de meilleurs résultats économiques dans les exploitations. Mmh. Là aujourd'hui, on a on a à la fois une baisse des mmh. prix. Euh, des matières premières, comme vous disiez, monsieur, et une hausse, enfin, ou en tout cas une continuité des hausses des charges. D'accord,
3: mais euh, François Purcell, en même temps, euh, l'Europe est là. Alors, c'est vrai qu'elle est à l'origine de la colère, mais on ne comprend pas parce que l'Europe, c'est aussi la PAC, c'est 9 milliards pour la France. Mm -hmm. Et la PAC, c'est 30% du budget européen. Oui. Donc ça devrait compenser, politique, agricole, commune. Ça devrait compenser les difficultés que rencontrent oui. les agriculteurs. Oui, sauf que, comme je disais tout à l'heure, euh, peut-on
2: avoir une seule politique publique pour accompagner des mondes très éclatés euh, Une entreprise agricole, c'est tout à la fois et parfois une entreprise artisanale et commerciale, une entreprise patrimoniale, ou alors c'est une entreprise de type industriel. On a pensé la PAC à un moment de l'histoire où les agriculteurs se ressemblaient quasiment toutes et tous à l'échelle de l'Union européenne. Et donc, on a construit un instrument de politique publique pour accompagner finalement un monde à part qui devait se transformer et se moderniser. Or, cet éclatement est beaucoup plus difficile à gérer pour les politiques publiques, pour les politiques également, parce qu'on ne peut pas accompagner des situations de paupérisation avec les mêmes outils que ceux qu'on va ouais. utiliser pour accompagner des grands patrons d'industrie. – Nicole Ouvrard, quand même,
0: pour revenir sur ce que vous dites, vous avez évoqué les aléas climatiques qui sont considérablement impactants pour les agriculteurs et qui expliquent des problèmes économiques dont ils se plaignent et qui les mettent en colère. Mais les normes édictées par Bruxelles, c'est précisément pour aller dans le sens de la transition écologique, le pacte oui. vert. – pourquoi lutter et se plaindre de ces normes alors qu'ils sont eux-mêmes victimes euh, du dérèglement climatique Ça
5: Alors, pas euh, effectivement, la PAC, on va dire depuis les années 90, le, la, la, pour pou pouvoir toucher les aides de la PAC, mmh. il y a ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité. Des, des contreparties, donc, pour respecter des normes pour respecter environnementales. Des normes. Exactement. Euh, bah, on a, euh, on va dire, à chaque réforme de la PAC, une, une couche supplémentaire qui, qui, qui s'ajoute. De quoi exemple, De normes.
0: Par exemple, donnez-nous des exemples concrets. Eh
5: ben, par exemple, par exemple la, la, sur les derniers, là, on a eu ce qu'on appelle éco, les éco-régimes, oui. Donc cette approche d'éco-régime, elle est pour faire en sorte de respecter davantage la biodiversité, mm -hmm. euh, de mettre en place davantage de, de structures, d'infrastructures euh, où il y a la possibilité de... de, de quitter, 3% de, de jachères, des, des prairies, jachères, ça, des, euh, comme des ça haies, euh, des, 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 prairies sensibles. Des, des zones sensibles, etc il y a euh, euh, une obligation de euh, rotation des cultures, mmh, enfin. oui, donc ne oui, pas oui. faire de la monoculture par exemple, des choses comme ça. Ça, ce sont des décisions qui sont prises au niveau national, dans chaque État membre, en fait. – Et pourquoi, euh...
3: alors pourquoi, Claude Ruffa, ces, ces, ces normes, vraiment, viennent les pénaliser Parce qu'en même temps, il y a des normes européennes qui peuvent les, les aider. Est-ce que vous trouvez, pour voter, toutes ces réglementations, qu'il y a trop de normes ou pas, Expliquez vous, les voyez, pas vous les voyez, là quand vous arrivez, vous devez voter tel amendement, et tel... vous dites, bon, là, ça fait un
4: peu trop, même si je suis député euh, écolo non, parce que euh, ça a été dit tout à l'heure, si, euh, c'est un accompagnement. Ce n'est pas une addition, les normes. Si vous choisissez de faire une agriculture un peu plus euh, respectueuse de l'environnement, mmh. écologique, etc., mmh. avec les, 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 les éco régimes qui étaient cités tout à l'heure pour la France, ça, 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 c'est une chose, c'est un chemin, c'est un choix que l'agriculteur fait, mais il peut ne pas le faire. Donc, il peut continuer dans son modèle d'agriculture industrielle. Donc, ce n'est pas une addition. Oui. Je veux déjà juste dire ça. Et après, il y a un moment donné, et ça a été dit tout à l'heure aussi, mmh. Euh, euh, les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique mmh. et on oui, fait enfin, quoi On continue, on ne change pas de Claude, modèle Claude Ruffin, ou oui. alors on accompagne Eux, eux
3: ils, disent, ils disent très clairement, arrêtez de nous emmerder pour dire les choses très clairement. Ah, c'est et... un credo qu'ils ont et qui est repris aujourd'hui par les politiques. Écoutez, Berger la ministre qui est aujourd'hui déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes mais qui est très impliquée dans tous les dossiers du gouvernement.
1: Déjà, je pense qu'il faut leur foutre la paix. Les agriculteurs, c'est leur premier message. Ce n'est pas leur laisser tout faire mais on a l'agriculture qui est la plus saine et la plus durable au monde. Et quand euh, à longueur de, de, de plateaux et de tribunes, euh, on voit qu'ils sont en permanence attaqués, les agriculteurs, c'est un bon symptôme, en vérité, d'une société qui dit ⁇ Laissez-nous respirer, laissez-nous travailler, laissez-nous faire notre métier ⁇
3: François Pursac, on entend ça chez les agriculteurs, on peut comprendre quand même que les normes pèsent sur eux avec des, une paperasse. Mmh mais incroyable, pour la moindre demande, même pour avoir des aides, même pour avoir des subventions, même pour acheter un tracteur. Et qui ne s'applique pas de la même manière d'un pays à l'autre. Des travaux récents hein, ont montré,
2: je pense à ceux de Blandine Ménel, que finalement l'accompagnement dans la mise en place de la norme était parfois différent d'un pays à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, euh, on parlait de l'agrandissement. Si euh, les grandes exploitations euh, sont très présentes aujourd'hui, ce n'est pas uniquement parce qu'elles sont grandes, c'est mmh. aussi parce qu'elles ont une capacité à... Euh, justement, anticiper la norme, aller chercher du conseil pour la mettre mmh. en application à l'échelle de leur exploitation, alors vrai. que les exploitations familiales sont fragilisées euh, humainement aussi, désarmées humainement et désarmées technologiquement pour justement lever des verrous technologiques. Mmh. C'est ça aussi le problème. Ce n'est pas la norme en tant que telle, c'est la capacité à absorber la norme au moment même où on est extrêmement fragilisé.
0: Mais, mais votre voisin dit qu'il y a un moratoire de facto mmh. sur ces normes, il a raison
2: bah, le, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne le sentent pas, euh, de toute voilà. façon, au quotidien. C'est clair que, de toute façon, comme le disait aussi Nicole Ouvrard, ils sont percutés de plein fouet par la question environnementale. Donc, on les ramène à cette question de l'injonction environnementale, alors que ce sont les premières victimes aussi de oui. la sécheresse oui. de manière mmh. très, très brutale. Donc, il y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire que, finalement, on les enjoint euh, bien de répondre aux défis euh, climatiques. Ils
3: en sont les premières victimes et ils se sentent démunis. C'est ça que... Enfin, on voit dans plusieurs reportages ces agriculteurs, ces exploitants qui doivent avoir recours à des conseillers pour remplir oui. des dossiers. Et là, on se dit mais c'est pas possible. Déjà, ces gens ne gagnent pas correctement leur vie, mais en plus, ils doivent passer par des intermédiaires pour remplir des dossiers.
4: Bon, il y a le côté administratif et euh, il, faut, il faut trouver des solutions pour, pour les accompagner. Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Les champs d'agriculture sont là depuis nouveau, 60 ans. C'est embêtant quand même. Qu il, qu il, ça, c'est énorme. Est et qui les accompagnent pour ça, ils se sont organisés comme ça. Alors après, on peut refaire le débat et puis voir comment les aider pour, pour assouplir ça. Ce n'est pas la suppression. Moi, là, la, 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 la colère qui y a en ce moment, pour mmh. moi, elle est normale. Parce qu'ils ils sont coincés aujourd'hui dans un modèle qui les accule. Et ce qui, ce qui n'est pas fait depuis 30 ans, c'est de les accompagner vers un changement. Enfin – Ils disent que c'est énorme, écolo aussi, les normes environnementales oui, celle que vous votez. – Mais mais, mais l'énorme, si elle tombe d'un coup, parce qu'on est de plus en plus acculé au pied du mur, parce qu'il faut changer, pourquoi il y a eu le pacte vert à cette mandature en Europe C'est quand même parce qu'il y a un problème climat. Sinon, on ne se pose pas la question et on continue comme avant de se poser la question. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut quand même prendre un peu les choses en main, les faire évoluer. L'agriculture et l'alimentation, c'est 20%, 19% des, des, des émissions de CO2. Comment on accompagne ouais. le changement pour qu'il y ait moins d'émissions en, en accompagnant vers un changement de modèle. Mais ils aujourd et et aujourd'hui, ce, ce, ce changement on, 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 on ne démarre pas. Donc, on est dans une situation et ce genre de crise vous l'avez montré tout à l'heure, a déjà eu lieu, mmh. mais si on ne change pas de modèle on en reverra des étapes. Hein. Alors, on va évoquer, et on y reviendra, mais on va évoquer le volet politique. Est-ce que le monde rural, ou
0: les mondes ruraux, puisqu'il y en a plusieurs, on vient de le dire, sont tentés par le vote RN Anna,
6: on en parle avec vous. Alors, une étude de, de Jérôme Fourquet de 2016 nous rappelle que le Front National a décidé de faire du monde agricole et rural sa cible au début des années 90. C'était donc il y a plus de 30 ans. Et les années suivantes, eh bien, les agriculteurs restent hermétiques et très réfractaires aux idées du FN mais tout bascule en fait en 2002 lors de l'élection présidentielle là la digue cède, Jean-Marie Le Pen récolte 22% des suffrages des agriculteurs, c'est donc une année charnière pour le FN Dix ans plus tard en 2012, Marine Le Pen réalise des scores équivalents à ceux de son père auprès des agriculteurs, donc en 2017 elle continue à courtiser cette partie de l'électorat lors du premier tour des élections présidentielles et les sondages la créditent alors à ce moment de 35% des intentions de vote du monde agricole, finalement en 2022, elle va réaliser ses meilleurs scores dans les zones rurales et périurbaines, en terminant en tête dans plus de 20 000 communes devant Emmanuel Macron. Alors évidemment, aujourd'hui, le RN s'inspire des victoires d'autres partis d'extrême droite en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas, on l'a vu. Et donc, elle surfe sur un discours anti-écologie, anti-Europe et anti-norme. Nicole Ouvrard, pourquoi, selon vous, le monde agricole est si sensible au discours du RN bah,
5: il est sensible au discours du RN comme, le, là aussi, le reste de la population rurale euh, l'est. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le RN euh, ne fait pas de grands discours, de grandes conférences dans les grandes villes. Ils vont euh, toucher, ils vont s'intéresser euh, aux hum. petites villes, aux, aux, aux campagnes. – C'est-à-dire qu'ils sont à l'écoute des, des préoccupations Effectivement. Euh, – et, euh, et ça, quand on discute avec des journalistes euh, de la presse quotidienne régionale, no notamment, ils le disent oui. très clairement, oui. que c'est eux qui voient les déplacements oui. du RN. Et, et donc ça, je pense que c'est… – ne pas l'heure d'accord, ouais, euh, François, mais, François je, je serais quand
2: même peut-être euh, ouais. plus mesuré. C'est-à-dire que je pense quand même que le vote agricole ou le vote rural ne sont pas réductibles les uns les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que les agriculteurs votent comme des ruraux qui appartiennent le plus souvent à des classes euh, vous savez, les agriculteurs sont une minorité dans les espaces ruraux, qui sont des espaces qui ne sont plus forcément dévolus à la seule production agricole. Et il y a quand même, et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, euh, des, des clivages. En fait, ils ne se sont pas reconnus dans le mouvement des Gilets jaunes, ces agriculteurs des Gilets jaunes qui portaient aussi la controverse sur le terrain environnemental, qui ne partageaient pas non mmh. plus le même quotidien. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas finalement assimiler les votes agricoles qui sont des votes au pluriel, qui se battent. Analyse au vote de la ruralité qui est aussi une ruralité euh, éclatée, euh, qui n'est pas uniforme et les votes des ruraux sont aussi divers.
3: Donc vous ne voyez pas de rade marée populiste mais, mais, chez que, les agriculteurs aux alors, européennes
2: D'après les enquêtes d'opinion qu'on a pu réaliser mmh, aussi mmh, dans, dans nos équipes mmh. on voit bien qu'il y a une sensibilité à une offre électorale mais de la part des marges aussi parce que finalement euh, Marine Le Pen s'adresse à des types d'agriculteurs en particulier pas à l'ensemble des agriculteurs et on voit bien que, sur les boucles WhatsApp ou Facebook, il y a des tentatives de récupération, mais les agriculteurs ne sont pas naïfs. J'étais sur le terrain il euh, y a deux jours. Certains me disaient, on sait qu'on veut nous récupérer, mais on est quand même vigilants par rapport à ça. Et on voit bien que les mouvements ruralistes sont oui. pas de crise. Ouais. Mais
0: ce n'est pas pour autant qu'ils vont voter pour vous, pour vous Claude Gruffat. Oh,
4: ça, j'ai bien compris. mais Et moi, pourquoi ce que je voulais importer au débat, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai dit tout à l'heure, 80% des, des agriculteurs, 20% des aides. Ces 80% vivent mal. Un, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 350 euros par mois. Quand on les a laissés tomber, à ce point-là, les agriculteurs, par des politiques agricoles qui ne vont que vers la grosse industrie et qui laissent tomber le reste de la France, que les agriculteurs, après, en nombre, réagissent comme ça, moi, ça ne m'étonne pas. Mmh. Mais non, il faut être sérieux. Il ne faut pas juste leur dire... T'inquiète pas, on va s'occuper de vous et puis euh, euh, on va on va continuer comme ça et on va mettre à bas les normes, l'environnement, on s'en fout, le climat c'est pas un sujet, etc. etc. Parce que et donc, là donc vous êtes oui, en train de vous êtes donc, en
0: train de dire ils vont voter pour le RN, un parti antisystème, euh, souverainiste, discours, anti écolos Le discours
4: apporté, c'est un discours qui veut changer le modèle d'agriculture pour que le maximum d'agriculteurs s'y retrouvent. Et enfin, enfin, ils, ils votent pour le RN, RN parce qu'ils disent que les écolos comme vous,
3: ne le comprennent pas non plus. Ils comprenaient pas. C'est ça qu'ils disent mais nous, aussi.
4: Mais on est dans une situation où on, 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 on propose le changement. Ce n'est pas facile, le changement. Personne n'aime le changement. Mmh. C'est logique, oui, c'est légitime. C'est du changement brutal Donc, qui ne et, prend pas et, en et, compte et leur considérations. depuis longtemps, les écologistes disent ce qui va se passer par l'observation qui devient aujourd'hui un constat grave. On est les porteurs de mauvaises nouvelles. Bah c'est pas drôle. On n'est pas aimé quand on est porteur de ah. mauvaises nouvelles. Ah. Et, du coup, ça, et, les... et, et du coup, mais la sincérité de l'avenir, oui. il faut le poser comme il est.
2: Mm. Il y a des discours quand même politiques qui sont quand même un peu hors sol, excusez-moi l'expression, et il y a une classe politique... parlez des qui... desquelles ben, – de, de tous les camps, c'est-à-dire mmh. qu'on a une classe politique qui est parfois écolon. désocialisée mmh. au monde agricole, jadis les politiques faisaient leur classe dans les campagnes je, je reviendrai sur par contre pour moi euh, euh, des éléments oui. importants dans les zones viticoles où là peut-être que mmh. finalement Marine Le Pen ou euh, Jordan Bardella peuvent faire des bons scores parce que finalement il y a des bastions frontistes dans ces zones viticoles mmh. en crise mais moi je pense que ce qui est inquiétant surtout c'est des agriculteurs qui vont sortir du, du jeu politique, c'est-à-dire en s'abstenant non, ils allaient au bureau de vote mmh. comme ils allaient à la messe. On peut en douter mmh. aujourd'hui. C'est peut-être, à mon avis, le risque numéro un.
0: Et c'est votre conclusion et la conclusion de ce débat. Merci à tous les trois d'être venus débattre et explorer notre question du jour autour de la colère du monde rural et des agriculteurs. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.